0: Paz, meus irmãos, boa noite vamos abrir a palavra de Deus no salmo de número 4 talvez você tenha percebido a liturgia um pouco diferente hoje um pouco mais enxuta mas essa também foi uma decisão do conselho da nossa igreja nós não omitimos nenhum elemento de culto, mas diminuímos algumas músicas, algumas leituras e orações a fim de que a gente passe o mínimo de tempo necessário aqui nesse ambiente, certo? Então, também é uma medida extraordinária para esses momentos de emergência sanitária. Fizemos tudo isso também para não achatar o tempo da pregação da Palavra de Deus. Então, vamos nesse momento voltar ao livro de Salmos e receber a instrução que o Senhor tem para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa fé nessa noite. Salmo número 4, Acompanhe com leitura, acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso O Senhor me ouve quando eu clamo por ele Irai-vos e não pequeis Consultai no travesseiro o coração e sossegai Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor Há muitos que dizem Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta-se, levanta sobre nós a luz do teu rosto mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinhos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Vamos, em oração, pedir ao Senhor que nos ajude a entender a Sua Palavra. Pai amado, Pai bendito, Te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, como família da fé em torno da Tua Palavra. Te agradecemos pelo texto lido e Te pedimos que a mensagem aqui possa ser aplicada em nossos corações com fidelidade e com profundidade. Que aquilo que é do homem pecador fique de lado, mas que aquilo que é o genuíno alimento espiritual possa instruir e edificar a Tua igreja nessa noite em Cristo que nós oramos, que nós confiamos. Amém. Dormir, muito mais do que um processo meramente mecânico, natural, orgânico, na verdade, é um dom. Deitar e descansar é uma dádiva. Aqueles que lutam contra a insônia sabem bem disso, como é valioso conseguir fechar os olhos e repousar tranquilo irmãos aqui, essa semana passaram por situações assim por motivos de saúde mas as noites em claro elas castigam por trabalho, muitas vezes qual foi a última vez que você teve uma noite em claro qual foi a última vez que você teve aquela noite que trouxe angústias ao seu coração talvez na expectativa de algo muito importante no outro dia deixa eu compartilhar uma experiência rapidamente estava eu lá recém formado no curso de direito primeira audiência que eu vou fazer audiência criminal nem seguir por esse caminho foi só essa por si só já tem alguns motivos aí para o sono ficar um pouco mais perturbado no entanto era uma pessoa próxima e no travesseiro eu revirava todas aquelas possibilidades e pensava meu Deus amanhã essa pessoa pode receber uma sentença que vai afetar seu nome, sua honra, sua liberdade. Foi uma noite difícil, irmãos. Na iminência que a justiça raiasse no outro dia. Você já passou por alguma noite assim? Talvez não um processo, mas um problema. Talvez não uma questão com a justiça dos homens, mas talvez uma questão com pessoas importantes para você que de alguma forma lhe aflingiram na noite. A palavra de Deus tem instrução para nós em momentos assim. A palavra de Deus nos ajuda a passar por noites angustiantes com sabedoria, com santidade, com esperança no Senhor. Veja o texto que nós lemos aqui. Ele é exatamente um desses relatos, um desses momentos onde a alma de Davi esteve em intensa agonia na calada da noite. O povo de Israel entendeu que esse relato, essa oração e essa canção era instrutivo para eles também. Porque se por um lado o rei lutava para implantar o reino, nós também muitas vezes e eles lutam para implantar o reino no coração são lutas que travamos espirituais e emocionais agora imagine então o uso que eu e você podemos fazer de um texto desse quando percebemos que ele não fala só de Davi nem do povo da antiga aliança ele fala sobre o rei verdadeiro Jesus Cristo que também enfrentou noites e vigílias difíceis e angustiantes por nós e seguindo os passos dele olhando para o nosso rei nós também aprenderemos como lidar com as noites dessa vida e veremos que devemos fazer isso irmãos conservando três posturas e três atitudes de coração versos 1 a 3 o texto nos fala que nós devemos confiar na justiça de Deus versos 4 e 5 a palavra nos ensina que nós devemos ser transformados pela justiça de Deus e por fim dos versos 6 a 8 o texto nos ensina que nas noites de angústia, nós devemos descansar na justiça de Deus. Confiar na justiça de Deus. Ser transformado pela justiça de Deus. E por fim, descansar na justiça de Deus. É isso que nós veremos nessa noite. Vamos então aos primeiros três versos. E eu peço que a igreja leia em voz alta. Versos 1 a 3 do Salmo 4. Por favor, irmãos, responde-me. Você confia na justiça? Acabei de falar um relato sobre a justiça para que você não fique angustiado até o final. Deu certo aquele dia, viu? É, a irmã foi absolvida. Você confia na justiça dos homens? Tive acesso essa semana a uma pesquisa feita aqui no nosso país pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Apenas 29% dos brasileiros confiam no poder judiciário. É pouco, né? Essa pesquisa foi de 2016. De lá para cá, talvez o índice tenha sofrido mais uma queda. Você confia na justiça dos homens? Talvez você prefira confiar na sua própria justiça. Mas será que é isso que Davi faz? Nós encontramos aqui mais uma vez o salmista num contexto de intense de fato ele descreve no verso 1 como angústia, olha o que o texto diz, responde-me quando clamo, ele está clamando ao Senhor e nisso assemelha-se muito à postura que ele já tinha no Salmo 3, que nós vimos há 15 dias atrás, ele continua nessa postura de clamor, de pedido de socorro a Deus. Mas o que será que se passa? O que será que acontece? Ainda no verso 1, nós temos a primeira informação do que Davi estava enfrentando. Ele diz, responde-me quando clamo ao Deus da minha justiça. Na angústia, me tens aliviado. Interessante que no original, nós temos aqui um jogo de palavras. Angústia pode ser traduzido de forma literal como aperto. E De fato, não é assim que a gente se sente quando tem pessoas ou situações que estão... Nos angústias, a gente se sente apertado, encurralado, não tem para onde ir, sem saída, sufocado. Mas aí quando o texto fala que ele diz que está em angústia, mas Deus dá alívio. O alívio aqui é espaço largo. Tem larguecido o meu caminho. Os homens apertam Davi, mas Deus afasta o caminho, ele respira. Mas nós podemos entender que isso se dá na sua alma. Porque a situação ao seu redor continua, por isso que ele continua clamando. Por um lado, Deus dá alívio à alma. Por outro, o desafio e a luta continuam. Por isso ele ora, por isso ele clama. O verso 2 parece nos dar mais informações concretas acerca do que está acontecendo. Ó oh, homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira. Muitos intérpretes, desde os pais da igreja, entendem que há uma relação entre o Salmo 3 e o Salmo 4. O Salmo 3 seria o Salmo da manhã, o Salmo matutino. Ele fala sobre dormir, mas Davi acorda, então ele escreve de manhã. O Salmo 4 não. Você vai ver que a referência, ele dorme no final do Salmo, portanto é o Salmo da noite. Alguns entendem que a relação então seria a seguinte. Nos primeiros momentos de sua perseguição, de sua expulsão, de sua fuga de Absalão, ele escreve o Salmo 3. Mas aí vão passando alguns dias. Ele está acampado com os homens que fogem. Aquela situação persiste e em uma noite, no meio das lutas no seu coração, ele escreve o Salmo 4. Por isso que a gente tem essa expressão, ó oh, homens, até quando? ele já processou aquela primeira traição no salmo 3 só que passam os dias e continua a sua angústia continua o seu caminho difícil ele pergunta até quando até quando homens tornareis a minha glória em vexame qual era a glória de Davi? ter sido escolhido como rei de Israel o rei ungido de Deus mas essa glória os homens tornam em vexame na medida que ele tem que fugir descalço abandonado e rejeitado expulso de Jerusalém a cidade que ele conquistou para Deus é um vexame é essa situação que o incomoda e aí ele vai descrever um pouco mais do que esses homens estão fazendo eles estão abraçando a vaidade isso tudo é engano não faz sentido essa rebelião eles estão buscando a mentira em vez da verdade que é se dentro do rei verdadeiro agora entendo o clamor então do salmista mais uma vez Senhor Responde quando eu clamo. Reverta essa situação, pai. Faz justiça. É por isso que ele diz, responde quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Veja que movimento interessante. Diante dos homens, Davi só enxerga injustiça, então ele olha para Deus. E ele entende que a justiça dele vem de Deus. Aqui eu já aproveito para fazer uma explicação de um aspecto que às vezes nos incomoda no salmo e vão aparecer outras vezes olhamos para os relatos e as orações do salmista e muitas vezes parece que ele se acha totalmente justo e que não deve passar por certas situações por causa da sua justiça. isso acende uma, uma luzinha teológica na gente, a gente pergunta mas todos não são pecadores? como é que Davi se fia tão fortemente assim? olha o restante da petição que ela vai nos ajudar a entender a postura de Davi responde quando eu clamo ó Deus da minha justiça, primeiro que a justiça é de Deus já tem um aspecto importante, mas olha o restante na angústia me tens aliviado tem misericórdia de mim e ouve a minha oração se Davi achasse que ele teria direito por sua superioridade ou perfeição moral por que pedir misericórdia? quando a gente tem direito, a gente pede pelo direito quando a gente pede por misericórdia é porque a gente entende que a gente precisa de graça é isso que Davi está fazendo ele precisa de graça olha o verso 3 quando me explica ainda mais a postura de Davi sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso o Senhor me ouve quando eu clamo por ele Distingue para si é que o Senhor destaca do meu dos outros aquele a quem ele escolheu. Davi está apelando para a eleição de Deus. Não é que eu tenho direito por ser superior a ninguém. Eu estou clamando por misericórdia. Eu estou confiando na justiça de Deus. Eu estou me apegando à eleição de Deus. Foi Deus que me escolheu como rei por graça. Eu sei que no momento oportuno ele vai me distinguir ele vai mostrar a todos que ele ouve a minha oração. Irmãos, nós temos aqui uma lição muito preciosa para nós. Espúrgão dizia assim, da mesma forma que Davi apega-se ao decreto real de Deus, que o tornou rei, nós nos apegamos ao decreto real de Deus, que nos tornou seus filhos na eternidade. É a eleição. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. Não é porque nós nos confiamos numa superioridade moral que nós temos. Quando pedimos que Deus nos ouça e faça justiça, nós estamos confiando na justiça dEle. Nós estamos confiando na misericórdia dEle. Nós devemos confiar na eleição da graça. Não nos méritos nossos. Não é confiança na nossa justiça. É confiança na justiça de Deus. Esse Deus, que um dia se fez carne, foi injustiçado por nós. Também transformaram a glória dele em vexame. Também buscaram a mentira, buscaram a vaidade, ignoraram que a própria verdade encarnada estava ali. Mas ele se fez injusto para que nós tivéssemos a justiça dele, e essa justiça é a nossa confiança. Quando se apresentar diante de Deus, meu irmão, a credencial que você tem que apresentar é a justiça de Cristo. Atende-me, ó Deus da minha justiça, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, as cartas, que nós escrevemos para o céu, as súplicas que nós lançamos diante, do trono de Deus, elas só serão recebidas, se elas tiverem o selo da justiça perfeita, e nenhum de nós tem esse selo, Nenhum de nós consegue validar esses documentos e embasar essas petições com a nossa justiça própria, porque além de tudo nós maculamos o papel com o nosso pecado, os dedos borrados de transgressão. Mas nós podemos entregar ao Espírito Santo cartas seladas e assinadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. E as nossas petições podem subir até o mais alto dos céus e serem entregues ao Rei do Universo pelas mãos do Filho eternamente bendito e amado de Deus. Tem esperança melhor, irmãos? Tem fundamento melhor para as nossas petições? Confie na justiça de Deus encarnada em Jesus Cristo. Se você está aqui, ainda não entregou a sua vida a Cristo eu preciso ser bem sincero com você Deus não vai ouvir as suas orações exceto se você fizer a única oração que vai destravar os portões do céu para você Senhor me receba na tua família através da obra de Jesus Cristo eu confio nessa justiça me salva essa oração Ele atende e a partir daí você vai ter a audiência certa com o Pai Eterno que está nos céus mas nas noites de angústias, irmãos, essa é a primeira postura que nós devemos ter devemos confiar na justiça de Deus e não na nossa própria justiça isso gera orgulho isso gera inquietação, descontentamento precisamos aprender a confiar a depender da justiça de Cristo e em segundo lugar precisamos também ser transformados por essa justiça versos 4 e 5 peço à igreja que leia mais uma vez valendo irmãos irai-vos estamos mergulhados no mar de iniquidade e às vezes nos enganamos achando que Deus não vai notar as manchas na nossa roupa. Respiramos o tempo todo o apesado do pecado. E às vezes pensamos que se a gente expirar um pouco desse veneno, Deus não vai levar em conta. Sofremos golpes e mais golpes. E nutrimos a vã expectativa que Ele não vai se importar se a gente revidar em alguns momentos. Deixa eu acabar com essa farsa hoje. Deus requer dos seus filhos, não somente que eles recebam justiça, mas que eles sejam transformados e ofertem justiça onde estiverem. É o que acontece a partir do verso 4 aqui. No verso 4, Davi está se dirigindo a outras pessoas e há uma certa controvérsia na interpretação desse salmo. Há quem ache que Davi está falando ainda para os inimigos, como se fosse um ultimato irai, mas não pequem irai-vos, mas não pequeis no entanto eu discordo dessa interpretação porque veja só se eu me iro contra o rei ungido de Deus eu já estou pecando se você se ira contra Cristo representado por Davi você já está pecando na verdade eu creio que Davi está falando para os seus homens e faz todo sentido porque ele não tinha angústia sozinho Aqueles que o acompanhavam também partilhavam dessas angústias e dessas dúvidas. O verso 6 vai nos mostrar isso de forma muito clara. E Davi está orando, cantando, também está instruindo aqueles homens para que eles confiem no Senhor. Agora veja nesse contexto, com essa perspectiva, como a advertência do verso 4 é séria: irai-vos e não pequeis. O texto nos ensina que. A gente pode até sentir ira no coração. É normal e até natural que a gente se revolte com algumas situações. As nossas emoções nós não controlamos. E Deus nos diz, através da boca de Davi, ire-se, reaja. Não é que você vai ser um homem sem emoções. Você vai sentir o baque. Mas o que você não tem o direito de fazer é pecar até se irem, mas não pegue, olha o contexto disso irmãos, homens que foram traídos, que estão longe das suas casas, que estão sem dormir direito, num acampamento improvisado, com medo de um ataque, com medo de a morte, toda sorte de ofensas foi derramada sobre eles, ire-se, mas pecar você não tem autorização, você está entendendo o que o texto está nos dizendo aqui? Mesmo que você sofra injustiça, você pode sentir, mas nunca ache que Deus lhe dá autorização de ser injusto. Ire, mas não peque, não retribua, não revide, não se vingue, mas pastor, e o que é que eu vou fazer com aquele furacão que tem aqui dentro? Muitas vezes eu só, eu só me acalmo quando eu boto para fora. Olha o que Deus vai dizer para nós, irmãos. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Interessante ele fala de travesseiro, né? Porque na agitação do dia a gente vai remoendo as coisas que nos acontecem. Às vezes a gente compartilha com alguém, essa pessoa inflama e vai só subir na temperatura. Aí Deus diz, sabe aquela hora que não tem ninguém... Talvez a esposa ou o marido já dormiu. Bota a cabeça no travesseiro. E fala para o teu coração, conversa com ele. Sossega. E o que é que a gente vai falar para o coração? Verso 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que é o sistema sacrificial? se não a lembrança que o povo de Deus era pecador, não conseguia cumprir a lei, por isso precisava derramar sangue de um animal em seu favor. Mas Deus proporcionou no sacrifício uma forma da gente se aproximar dEle mesmo, sendo injusto e pecador. O que o texto está nos ensinando aqui, irmãos, é que nós devemos, ao deitar, ou no momento de sossego, pregar o Evangelho para o nosso coração. Não retribuir as ofensas, mas levar as nossas feridas para Deus no final do dia. Apresentar a Ele as nossas dores e diante dEle de repente perceber quem nós somos. Nós também somos injustos. Nós também cometemos pecados e falhamos com as pessoas e falhamos com Deus. Mas Ele nos perdoa por graça em Jesus Cristo. E ao pregar o Evangelho, a gente consegue amansar a fera na presença de Deus em oração, sendo transformados pela justiça de Cristo. O nosso rei, para quem Davi aponta, nos ensinou isso no Sermão do Monte. Você está lembrado? Bem-aventurados os humildes de espírito. A gente reconhece que a gente é pecador. Bem-aventurados os que choram. A gente derrama lágrimas de quebrantamento. Aí depois disso, o que é que vem na sequência? Bem-aventurados os mansos. Eu não vou mais brigar com os outros meu espírito está pacificado, e ele não falou isso como um mestre hipócrita, o nosso rei, é aquele que sofreu as maiores injustiças que já houveram nessa terra, mas mesmo no ápice de toda essa vergonha, ele ainda olhou para os pecadores e proferiu palavras de bênção, rogou o perdão de Deus sobre a vida deles, esse é o nosso mestre, e quanto mais a gente conhece ele, quanto mais a gente prega o evangelho dele ao nosso coração, mais a gente se parece com ele. Prega o evangelho ao seu coração e seja transformado pela justiça de Deus. O próprio Davi fez isso. Ele está sofrendo aqui por causa de Absalão, mas ele se indigna quando sabe que o seu o seu comandante Joab mata Absalão. Ele chora, ele se revolta. Aí você vai dizer, era filho, né? Mas ele fez a mesma coisa com Saul. Quantas vezes ele não podia ter agido na carne com Saul e ele não fez? Que o nosso coração também seja transformado pela justiça de Deus, irmãos. Tomados pela fúria. Fustigados pela injustiça inflamados em nossas emoções muitas vezes nós reagimos de uma forma contrária às nossas convicções revidar e se vingar e maltratar fazem parte da antiga natureza do velho homem que não diz mais respeito a quem nós somos em Cristo por isso que o Senhor nos recomenda a postura da serenidade é no silêncio da noite é na quietude do leito é na reflexão conduzida pela palavra diante de Deus que o Evangelho recalibra o nosso coração, que aplica os remédios eficazes para quietar a nossa agitação. Possamos aprender a não revidar, mas a transformar ofensas em oportunidades de parecer com Jesus Cristo. No dia mal, na noite da angústia, confie na justiça de Deus e seja transformado pela justiça de Deus. Por fim, que nós possamos também descansar na justiça de Deus. Vamos ler os versos 6 até o verso 8. Todos juntos, igreja. Há muitos que dizem Prova do amor, mais do que as palavras bonitas e os gestos de carinho, é o sacrifício que a gente tem, é a atitude coerente. Qual é a prova da fé? salmente ele vai nos mostrar agora. No verso 6, ele abre uma caixa de diálogo, ele está falando com Deus. Mas ele está atento ao que as pessoas ao seu redor dizem. E muitos deles dizem o seguinte. Quem nos dará a conhecer o bem? Essa expressão ela precisa ser compreendida. Por que eles estão se perguntando isso? Conhecer o bem significava para o povo de Israel estar debaixo da bênção de Deus. É Deus que nos faz conhecer o bem. É Deus que nos abençoa. E aqueles homens estão perguntando, quem vai fazer isso por nós se aparentemente Deus não vai fazer? Você percebe que as acusações que foram feitas no Salmo 3 agora começam a entrar nos seus ouvidos, nos seus corações. Talvez eles se questionassem assim, será que nós não estamos do lado errado? Será que nós não escolhemos o, o rei errado? Será que a gente não está em rebeldia seguindo Davi? Todo mundo ficou e só a gente veio. Quem vai fazer o bem por nós agora? Nós estamos sozinhos e Deus não nos abençoa olha como Davi responde a essa indagação que corta o coração Senhor ainda no verso 6 levanta sobre nós a luz do teu rosto levanta sobre nós a luz do teu rosto é uma expressão que representa o olhar favorável de Deus para o seu povo, não um olhar de ira de reprovação de condenação mas de aceitação o olhar abençoado de Deus para o seu povo. Tanto é que nós temos expressões assim na bênção araônica. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. O que Davi está dizendo? Senhor, mostra a eles que nós não somos amaldiçoados. Nós somos abençoados por ti. A tua bênção está sobre nós, Senhor. E para mostrar àquele povo isso, quando faltava coisas concretas ali, Davi vai dizer como ele tem descansado nessa justiça. No verso 7 e no verso 8, ele vai dar dois efeitos que essa justiça produziu no seu coração quando ele descansa nessa verdade. Verso 7 diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. tempos de crise nós até conseguimos entender como é bom você ter a dispensa cheia né? nós sabemos que essa é uma realidade que ela, hoje no nosso país ela está distante de tantas pessoas mas especificamente aqui numa sociedade agrícola a maior bênção era exatamente quando as colheitas estavam boas quando eles tinham pão para comer e não só isso, ainda tinham vinho para se alegrar melhores colheitas Teologicamente, para o povo do Antigo Testamento, isso era sinal da bênção de Deus, tanto é que no Salmo 67, que o presbítero Guilherme leu, a gente vê isso, o Senhor nos abençoe com as colheitas, para que todo mundo saiba, que o Senhor nos ama, que somos o teu povo, olha o que Davi está dizendo, a maior alegria, material e física, que é até símbolo da bênção de Deus, que os homens têm, nós não temos agora, mas porque eu confio, na justiça e na promessa de Deus. Eu tenho mais alegria do que aqueles que têm. Calvino comentando essa passagem vai dizer assim: Davi tinha mais satisfação no semblante apaziguado de Deus irradiando sobre ele, do que se porventura possuir celeiros cheios, adegas cheias de vinho. Você consegue compreender como Davi dá um salto aqui na história da redenção? porque de fato no Antigo Testamento essas coisas eram símbolos da alegria e da bênção de Deus, mas no Novo Testamento nós sabemos que a maior alegria do homem não são as suas possessões, não são as bênçãos materiais são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, é saber que do céu Deus olha para nós com um sorriso de aprovação, é a alegria da salvação em Cristo, é sobre isso que Davi está falando, ele está feliz, ele está contente porque lhe faltam coisas, mas não lhe faltam o sorriso de Deus que vem do céu por causa da fé olha que testemunho poderoso irmãos expuljam comentando esse texto, diz Jesus no coração é melhor do que trigo no celeiro ou vinho no barril porque trigo e vinho são os frutos do mundo mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu, nada desse mundo se compara a sensação de saber que Deus nos ama e nos aceita através de Jesus Cristo nada nesse mundo se compara essa tem que ser a nossa maior alegria Segundo o fruto que faz Davi descansar. Verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Segundo o Salmo que ele fala em dormir, né? Mas é porque essa é expressão de alguém que descansa e descansa porque tem paz com Deus... Ele sabe que Deus não está contra ele, Deus está a favor dele. E um fio da sua cabeça não vai ser tocado se não for da vontade do Pai. Não adianta ficar ansioso. Deus está no controle. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é bom, Ele cuida. Davi dorme. Quando nós descansamos na justiça de Deus, nós colhemos esses frutos. Há um homem na história da igreja chamado Agostinho de Hipona, E o seu livro mais conhecido são as Confissões, no qual ele narra a luta da sua alma no processo de conversão. É um livro maravilhoso. E nesse livro ele cita o Salmo 4. Ele diz que é um dos Salmos que quando ele estava no processo de conversão, ele orava, ele lutava com Deus... E ele tinha uma interpretação muito peculiar, porque ele olhava para os versos 2 e dizia, esse homem sou eu, sou eu que rejeito o rei verdadeiro, sou eu que abraço o pecado, sou eu que abraço a vaidade, Senhor me liberta do engano, para que eu possa dormir em paz e me alegrar em ti, como está lá no final do, do Salmo. Agostinho entendia que ele estava no começo do Salmo ainda, mas ele queria chegar no final para poder descansar na justiça de Deus. Muitos anos depois, ele escreveu um segundo livro, ele escreveu vários livros mas esse segundo livro é o livro que é mais conhecido depois das confissões Cidade de Deus agora ele é um bispo da igreja um ancião da igreja e ele está numa num, num das noites mais angustiantes da história o império romano está caindo está desmoronando e as pessoas entram em desespero e Agostinho escreve esse livro para dizer que a cidade de Deus não é Roma Roma vai cair mas a cidade de Deus é uma cidade invisível, composta pelo seu povo, que ele está chamando, que ele está formando, no meio de um caos, no meio da angústia. Agora o idoso Agostinho tem paz e transmite paz para a sua igreja e para o mundo, ensinando as pessoas a se alegrar e a descansar em Deus. Eu creio que o nosso irmão conseguiu. Ele chegou lá. Ele alcançou... Essa tranquilidade de quem descansa. E eu pergunto a você, meu irmão, nessa noite: Em que estágio você está? Você já consegue se alegrar em Deus? Eu sei que a gente vive momentos de, de luto, dias de muita tristeza, de recessão, de aflição. Tem uma palavra tão preciosa para você aqui nessa noite não deixe a sua alegria depender das coisas desse mundo, porque noites de angústia virão, mas coloque a sua alegria no céu, porque o rei para quem Davi aponta, um dia, enquanto esteve aqui na terra, o olhar reluzente de Deus se afastou dele, ele só recebeu a ilha do Pai, para que a nossa condenação fosse absorvida por ele, e o nosso rei agora, pega os olhos bondosos de Deus e joga em nossa direção, nós temos a certeza da salvação por causa de Cristo, e isso ninguém vai te tirar, essa é a maior riqueza, essa é a maior alegria, esse é o maior patrimônio, quanto mais você aprender a se alegrar, com a certeza que do céu Deus olha, te ama, mais feliz você vai ser, que mesmo com o olho chorando pelas dores do mundo, os seus lábios ainda abram um sorriso. Deus me salvou em Jesus Cristo. Eu tenho alegria em Deus. Não só alegria, mas também paz. Eu espero do fundo do meu coração que nessa noite, o mar agitado das inquietações no seu coração possa ouvir a voz de Cristo que acalma é a tempestade, que você possa lembrar que você tem paz com Deus, vai dormir, vai descansar, enquanto você repousa, Deus conserta o mundo, Deus move com a sua soberania as engrenagens da história, vai descansar, irmão, descansa na justiça de Cristo, que você possa saber que o sorriso do céu ele compensa todas as lágrimas que derramamos na terra. Que você possa ser lembrado nessa noite que o abraço do amado das nossas almas vai suplantar toda e qualquer rejeição que você já sentiu aqui. Que você vai ser revestido com a justiça de Cristo. E toda a tristeza e vergonha pelos seus pecados e as dores que a acusação do inimigo e dos homens fizeram Vão se tornar lembranças de um passado distante que não existe mais. Você vai ser justo, perfeito em Cristo. Descanse nessas promessas. Abraça essas verdades e tenha alegria e tenha paz. Quantos servos de Deus não se apegaram a essas verdades nas noites de angústia? O comentarista Bruce Waltke, ele comenta que, certa vez conversando com um idoso da sua igreja, que era um veterano da guerra do Vietnã, ele deu um testemunho sobre esse salmo. No meio da selva, no meio da batalha, depois de três dias sem dormir, aquele homem não aguentou e quis descansar. Mas eram mortos ao seu redor, era o calor, era o barulho dos canhões, ele encontrou um buraco, ele se enfiou ali dentro, mas ele não conseguia descansar na noite de angústia. Mas aí ele lembrou do verso 8 do Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar. Ele orou esse versículo. E aquele irmão disse que teve as duas horas mais revigorantes de sono da sua vida. Esse texto nos serve muito bem em Noites de Angústia. Especialmente naquela que vai ser a nossa última noite e talvez a maior angústia que precisamos enfrentar nessa terra Martinho Lutero já idoso ele pediu para que um amigo seu compositor fizesse um requiem para ele o que é o requiem? é uma canção para a morte ele queria morrer cantando essa música e depois na... queria que os seus familiares cantassem também no seu funeral, ele disse a um amigo, eu só tenho um pedido, inclua nessa canção, o verso 8 do Salmo 4, em paz me deito, e logo durmo, porque só tu Senhor, me faz repousar, um dia, se Cristo não voltar antes, todos nós iremos deitar no sono da morte, mas por causa de Cristo, Deus vai te sustentar e vai te levantar na ressurreição. Não há noite de angústia que te separa do amor de Deus. Se nem a pior faz isso, imagina o que você tem enfrentado hoje. Alegre-se no Senhor.